0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第四百三十九集，不如都杀了吧。哦，他也泄露了昭玉宫的位置。秦朗眉梢挑起，看了一眼站在伍子熙身旁的昭玉宫公,公主，真是没想到啊！武地莫言不是昭玉宫的少公主吗？还是这个昭玉宫公,公主唯一的徒弟兼传人，怎么会背叛昭玉宫？想到第一次来昭玉宫的时候，那个嚣张跋扈的男子，秦朗眼中闪过一丝潮意，那真是明晃晃的打脸呐！也不知公主此时心中是个什么滋味儿。秦朗嘴角勾着浅笑，转脸看向公主。只是公主眼中除了有一丝惊讶之外，竟然看不到丝毫愤怒、伤心，倒是让她有些意外。武帝莫言是他唯一的弟子，又能被称为少公主，自然是被当做继承人培养长大的。怎地这般轻易的背叛了昭玉公，这家伙也不生气。秦朗看见秦朗看向他，公主扬起浅浅的笑。朗儿可是惊讶，我为何不怒不气？有什么可生气的？在没有碰到张子嫣之前，哪怕是张子嫣体内蛊虫没有爆发之前，朝玉宫对她来说都是此生唯二不能放弃的东西。只是第一次张子，张紫嫣蛊虫突然爆发，让他恍然间明白了，原来在他心中最重要的只有那么一个人而已，其他的都是一些身外物，根本不重要。现在，张子嫣体内的蛊虫已经被解除了，她的生命没有了威胁。而自己禁锢了他十多年，却依旧没有得到他想要的，便已经明白了，往日的所作所为，除了会把燕儿推得离他越来越远之外，根本对他得到燕儿的心没有一点的帮助。而自从有了张子嫣，他所有的感情和整颗的内心，都已经给了他。或许现在为他还加上了一个秦朗，而雾帝莫言对于他的作用，只不过是用来有朝一日嫣儿不在人世，他追随而去的时候，能让昭玉宫有一个传人而已。其实雾帝莫言虽说顶了一个昭玉宫少公主的名头，在他心中的继承人。却并非只有他一个，除了他，还有火寻依兰。只是这些年，因为燕儿的关系，火寻依兰从未对他对昭玉宫有什么好印象。他不确定，真的有一天自己不在的时候，火寻依兰是会真的接手昭玉宫，还是因为世间没有了燕儿，他会挣脱禁锢，离开昭玉宫。总而言之，武帝莫言的作用只是一个替补而已。说实在的，到现在为止，秦朗对公主这般亲近的称呼仍有些不习惯。他也曾说过，让他不要在这般称呼，毕竟自己与他不熟。可是没有任何作用，不管是他冷着脸，还是无视这个公主。面对他的时候，目光仍旧带着一份慈爱；称呼他的时候，仍旧是亲近的不行。这种强行示好的姿态，有时候会让秦朗觉得十分暴躁，因为他明确知道，这个公主对他这般态度，全部都因为有娘亲在。这种带有明确目的的示好，他不需要。也不喜欢。人都有贪生怕死的时候，在性命受到威胁的时候，他做出这种选择一点都不意外。公主语气淡淡的道：“因为不曾期待，也就不会失望；没有上过心，自然也就不会伤心。以前我曾给他和兰兰。”定下过婚约，不过那只是在他年幼的时候口头约定，没有信物，也不必遵守。我知你与兰兰已互许终身，若是你看他不顺眼，想要把他赶出昭玉宫也可以，或者是你想要帮我帮你处理了他，也行。这话说的很是凉薄。让人忍不住心底泛起了寒意，秦朗更是不由皱起了眉头。不管怎么说，武帝莫言总是他的徒弟，又从小被他抚养长大，相信在武帝莫言的心中，对他的如母不比自己对老爹少啊。这样的关系，这人都能轻而易举的放弃他。甚至说可以为了自己而杀了他，非但没有让他心生感动，反而觉得有些毛骨悚然。若是有一天娘亲在他和爹之间做了选择，选择了自家的亲爹，以这人的性子，怕是会成为秦家最大也是最恐怖的敌人。不必。秦朗拧着眉头，断然拒绝：“他是你招玉宫的人，该如何决断，你自己做主便是，与我无关，也不要扯上我。”说完之后，扶着张紫嫣的胳膊道：“娘亲，我们走吧。”张紫嫣瞅了一眼公主，对秦朗点了点头。秦琼忍不住咧嘴一笑，默不作声的。跟在他们娘俩身后，接下来的事儿便与小城他们没什么关系了。他们无需在场，也不愿意围观，便都随着秦郎回了后院。公主瞅着浩浩荡荡一群人的背影，垂下了眸子，眼中掠过了一丝暗光。她愿意为了嫣儿对秦郎好。愿意为了燕儿将昭玉宫都给了秦朗，但是这一切都建立在秦朗不会成为他与燕儿之间的障碍上。他最好不要在燕儿面前说起他什么坏话，也最好不要破坏他在燕儿面前好不容易才有了的好感，否则，看秦朗带着人就那么走了。吴子熙抿嘴瞅了一眼公主，眼底藏着一丝同情。这个男人看上了秦朗他娘，想要给秦朗做后爹。只是秦朗这个黑心的小狐狸是这么容易讨好的？他当初在秦府住了好一段日子，百般隐藏自己，讨好秦朗。结果，这个黑心的家伙不照样怀疑他？再说了，人家也不是没爹，又岂会闲的没事给自己找个后爹？哎，吴子胥在心中叹了口气：“罢了罢了，他现在不也得讨好秦朗吗？有那个时间同情别人，不如先同情一下自己。”也不知能不能让秦朗同意跟他去神霄宫一趟。公主，不知可否为我等安排一下住处？在下说过要赔偿贵宫，在这之前不会离开。公主淡淡的看了他一眼，我宫里的人都被你们杀死的杀死，重伤的重伤。难不成你还想让本宫帮你安排？若是我来安排，不如尽数杀了吧，也省得劳心劳力。公主轻笑着，并没有露出一丝的杀意，却说着让人心凉的话。他在心中嗤笑，刚才这人看他的眼神，他又不是没看见，同情。他需要吗？尤其是一个将死之人的同情。身为昭玉宫的公主，不说他接手了昭玉宫，坐上公主之位之后，便是在这之前，也从未有人能让他吃过这么大的亏。除了嫣儿，她是可以为了嫣儿包容秦朗的一切，但不包括其他人。胆敢进犯招玉宫，还杀了招玉宫这么多弟子，他岂能善罢甘休？虽然他对这些弟子的性命并不在乎，可被人这般明晃晃的打脸，若是能忍下这口气，怕是连央儿都会瞧他不起。招玉宫势不如神霄宫，擅长战斗。可招玉公最擅长的便是蛊，是毒，是可以让人悄无声息的尸骨无存。只是似乎秦朗暂时对此人感兴趣，还不想这般要了他的命。一开始，秦朗对这些人明晃晃的杀意，那可是十分明显的。后来才慢慢隐藏了起来，是的，只是隐藏，而不是消失。证明秦朗不会放过此人，他在乎言儿，自然在乎秦朗的想法。秦朗想暂且留此人一命，那他便暂且不动手。那倒不必公主费心了。吴子熙眯着眼拒绝，嗤笑一声，淡淡的扫了他一眼。公主理也不理地上的昭玉宫弟子，径自朝着秦朗等人追了过去。他已经发了讯息，召回附近的昭玉宫弟子，应当马上就要到了。这些人也不至于劳动他的大驾，亲自去救治。盯着他的背影，伍子胥不由惊讶地瞪大了眼睛。这是一宫之主吗？怎的，一点儿都不在乎自家弟子的性命？虽说他们是杀了不少的人，可是重伤昏迷过去的那也有不少。若是能够及时救治，也不是救不回来。可这人身为义工之主，竟然看也不看自家重伤昏迷过去的弟子一眼，就这么直接走了。难道他就不怕寒了这些弟子的心？瞅着不过眨眼间就消失在道路尽头的背影，伍子胥悻悻地摸了摸鼻子。人家能够在乎。自己却不成啊！现在姓林的死了，正是他收买人心的好时候。伍子胥带着两名幸存的神霄宫弟子，扛着重伤昏迷过去的师弟们，就近找了一处院子，将人安置好，又喂了治疗的伤药，这才犹豫着要不要去刷一刷自己的存在感。在昭玉宫逛一逛，除了教好秦朗，寻找昭玉宫的位置也是公主交给他的任务，并且这个任务已经持续了十多年。只是昭玉宫弟子这十多年在外行走的极少，比他们神霄宫的人还要少。好不容易寻到了火寻一兰的踪迹，顺藤摸瓜才找到招玉宫的位置。谁能想到招玉宫竟然与秦朗关系匪浅呐、啊？杀了那么多的人，也不过是因为招玉宫的人太过机警，而他们人数又太多，并没有成功的混过去，便被人发现了，不得已才出的手。还好的是，公主交代的只是寻找昭玉公，并非是把人斩尽杀绝，与交好秦朗的任务并不冲突，才让他能够及时止损，并且借机与秦朗再一次搭上关系。他心中也是好奇的紧，不明白自家公主为何要让他们寻找昭玉公。莫不是因为昭玉宫的蛊术，还是要抢夺他们的蛊王？他并不觉得自家公主与昭玉宫有什么生死大仇。两家都是隐世已久的门派，地址在世间的也少，别说结仇了，就是想要凑巧碰在一起，那都不容易呀、啊。只是。今日才刚杀了人家那么多人，还差点伤了秦朗的娘亲。伍子胥不确定秦朗这会儿是不是愿意看见自己。若是他余怒未消，现在看见自己，那岂不是火上加火、啊？可事情做都做了，若是不去找他，自己如何讨好他？如何洗刷他对自己往日不佳的印象？如何才能让他答应随自己走一趟？感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。